بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا وفينا وكفى مزيده ونساله سبحانه وتعالى المزيد من فضله وجوده واحسانه واشهد ان لا اله الا الله المتفضل والمحسن والمنعم والمتكرم والجواد صاحب الجود والاحسان الذي تفضل علينا بالاسلام وتفضل علينا بلا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم وتفضل بسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وتفضل بالقرآن وتفضل بالسنة وتفضل بكل هذه الأعمال والنيات الحمد لله على هذا الفضل والجود والإحسان وأصلي وسلم على سيد محمد النبي الذي جعله الله عز وجل شفيعا للأمة بل العالمين في يوم القيامة فسبحان الذي جعله رحمة العالمين وجعله شفيعا للمذنبين وجعله صلى الله عليه وسلم قائد الغر المحجلين إلى جنات النعيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم ادخلنا في بركته وادخلنا في بركة سنته وفي بركة دعوته ومجالسه وفي بركة دعائه وقيامه وركوعه وسجوده يا رب العالمين ورزقنا زيارته ورزقنا شفاعته ورزقنا خدمته ورزقنا رؤيته ورزقنا الحج وزيارته صلى الله عليه وآله وسلم في خير وطعافية يا رب العالمين لنوال والدين ومشاخنا وزواجنا وولادنا وحبابنا والمسلمين برحمتك يا رحمن الرحمين وبارك في هذا البيت وأصحابه وجميع بيوتنا وبيوتكم يا رب العالمين صلى الله عليه سيد محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله يا رب العالمين سبحان الله هذا اليوم يعني يقارب قرب الحج واليوم درسنا إن شاء الله تعالى في الأصل الرابع من الأربعين الأصل كتاب الأربعين هذه أربعين في أصول الدين وإذا مر الإنسان بها وأتقنها وأحسنها فهو إن شاء الله تعالى يعتبر من المقربين ومن المتقين رب العالمين فنأخذ إن شاء الله تعالى الليلة جزءا من الحج الظاهر ومن الحج الباطن حتى يكمل لأحدنا الحج الأكبر إن شاء الله تعالى في خير وطعافي رزق الله وإياكم الحج في هذا العام كل عام يا رب العالمين وزاد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في خير وطعافي سبحان الله بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم من كتاب الأربعين في أصول الدين للإمام أبي حمد الغزالي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم في الدارين ونرضي الله عنكم الأصل الرابع في الحج قال الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وقال صلى الله عليه وسلم من مات ولم يحج فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا وقال صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس الحديث وللحج أعمال ظاهرة ذكرناها في كتاب الإحياء وننبهك الآن على آداب دقيقة وأسرار باطنة نعم لا طبعا الحج هو ركن الركن الخامس من أركان الإسلام كما تعلمون ومن رحمة الله عز وجل أن جعله مرة في العمر وجعله مرة في السنة وجعله على المستطيع فهذه نعم ثلاثة تصور لو أن الحج في كل عام مثلا مرتين أو ثلاث مرات أو كان الحج مثلا يعني يحتاج إلى شهر مثلا وكذلك تصور أن هذا الحج يعني واجب في كل سنة 
مثلا وجوبا او ان هذا الحج على الجميع كبير صغير غني فقير مثل الصلاه الصلاه تجب على الجميع الصوم يجب على الجميع غني ولا فقير ما لا لا يختلف اثنان لكن الحج على المستطيع فخفف المولى سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم على هذا الشيء وما المقصود من الحج طبعا كلام عظيم وكلام كبير المقصود من الحج هو طبعا هم يقولون الفقهاء هو القصد حج هي قصد زيارة البيت الحرام للنسكين زيارة البيت الذي جعله الله عز وجل بيت لكل المسلمين الإنسان يحن إلى بيته ويشتاق إلى أن يذهب إلى بيته لأن بيته يرتاح فيه وينام فيه ويقضي أوقاته أغلبها فيه فلذلك يجد في بيته الأنس فالله عز وجل جعل الكعبة جعل البيت الحرام مثابة للناس وجعله أمنا يجد فيه الإنسان السكينة يجد فيه الراحة يجد فيه الطمانينة ويزور البيت الذي بناه أبوه إبراهيم وابنه إسماعيل عليه الصلاة والسلام على سيد محمد صلى الله عليه وآله وسلم فيذهب وهو مشتاق إلى الله مشتاق إلى أن يزور بيت الله تبارك وتعالى مشتاق إلى أن يرى البيت الذي جعل الله أمر سيدنا إبراهيم أن يبنيه للناس مشتاق أن أن يكون يطوف حول الكعبة مشتاق أن يسعى بين الصفا والمروه ولها أسرار عظيمة طبعا الدرس هذا لا يكفي فلذلك الله عز وجل أمرنا أن نزور هذا البيت من حيث الوجوب مرة في العمر من حيث السنة فنزوره مرتين أو الحج تطوعا أو نزوره مع العمرة كذلك عمرة بعد عمرة ومن أجل أن نستمد من هذا المكان واتخذوا من مقام إبراهيم وصلى فالحمد لله على هذا الفضل وصلى الله عز وجل أن يحفظ الحرمين الشريفين آمين اللهم آمين ينبغي للمؤمن المحب أن تكون له في الدنيا أماكن يحبها ويشتاق إليها من, من أهمها بيت الله العتيق سبحانه وتعالى و ذلك جعل الله في عز وجل مظاهر مظاهر شراء شعائر الله عز وجل منا كما ذكرنا مقام إبراهيم اتخذ من مقام إبراهيم ومصلى تصلي خلف مقام سيدنا إبراهيم أيضا قالوا ما بين مقام سيدنا إبراهيم والحطيم الحطيم اللي هو الجدار من الرخام الأبيض تمام ما بينهما مدفون سبعين نبي إلا أنهم لا يعرف مكانهم وقيل أن سيدنا إسماعيل مدفون تحت الميزاب الميزاب الذي هو القطع البارزة من الكعب الذي يخرج منها الماء عندما نزول المطر الميزاب تحته مدفون سيدنا إسماعيل فالأماكن هذه فيها يعني أنبياء ورسل سبحان الله فلذلك لابد أن عندما يذهب الإنسان أن يستذكر هذه الأماكن وأن يعرف أن هذه له جعلها الله له تبارك وتعالى أيضا اشتاق إلى المدينة المنورة يعني تصور أنه ما في مدينة منورة تصور أنه ما في قبل النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولا 
فالله من رحمة الله عز وجل أن أبقى لنا المدينة المنورة وأبقى لنا قبل النبي محمد صلى الله عليه وسلم لنزوره وأبقى لنا مسجده لنصلي فيه وأبقى لنا فيها محرابه وأبقى لنا في روضته صلى الله عليه وآله وسلم حتى يأتي الإنسان ويشوف النبي زور النبي النبي المدينة المنورة فيحبها ويشتاق إليها ولذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم أن أن المدينة هي يعني إن إن الإيمان لا يزور إلى المدينة يرجع إلى المدينة فالمدينة موضع أهل الإيمان وهو موطن الأنصار رضي الله تعالى عنهم أرضاهم فذلك يكون لو تعلق بهذه الأماكن أيضا المساجد بيوت الله تبارك وتعالى فلا بد أن يكون للمؤمن هذا التميز لأن الناس في الدنيا غير المسلمين أو الفاسقون ماذا يتمنى ما يتمنى أماكن معينة يذهب كما ذكرنا في خطبة الجمعة يتمنى أن يذهب إلى مثلا السياحة ويذهب إلى السينما ويذهب إلى كذا وإلى كذا وإلى كذا هذه الأماكن كلها يعني تنقلب أصلا إلى إلى تراب عند الموت يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات لكن هذه الأماكن التي ذكرناها تتحول إلى حقائق إلى حقائق كما ذكرنا المؤمن إذا كان مؤمنا يكون قبره روضا من رياض الجنة فكيف لو كشف له الغطاء عن مقبرة البقيع مثلا سيصعق سيفاجئ بما يشهده من حقيقة النعيم سبحان الله كما ذكرنا أن رياض الجنة هي حلق الذكر والمجالس الذكر والعلمي فالإنسان عندما يموت يراها يراها فكيف بالصحابة جلسة واحدة ساعة واحدة مع النبي صلى الله عليه وسلم وهي أفضل الجنان وأعظمها وأحسنها فالله يجعلنا إياكم كان العلماء يقولون مشايخنا أنت عندما تقرأ كتب السلف تنوي بذلك أيضا صحبتهم مع طلب العلم نية طلب العلم ونية التزود الآخرة ونية أن تعلم ما يجب عليك وما يحرم عليك تنوي مع ذلك أن تصحبهم فإذا كنت تقرأ كتاب الإمام الغزالي تنوي صحبته وإذا كنت تقرأ كتاب الإمام الحداد تنوي صحبته وإذا كنت تقرأ أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم تنوي صحبته صلى الله عليه وسلم وهكذا فالله يوفقنا وياكم لما يحب وارضاه ما من نبي إلا حج بيت الله تبارك وتعالى بعد أن بنى سيدنا إبراهيم البيت وحتى النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يحج كان يذكر أنه بهذا المكان مرة مثلا موسى بن سيدنا, سيدنا هود وهكذا كان سيمر سيدنا عيسى إلى آخره عليهم الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم في معلومة الكثير لا يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل البعثة وقبل الهجرة كان يحج كل عام كل عام صلى الله عليه وسلم كان يحج كما ذكر بعض العلماء رضي الله تعالى عنهم وعضهم ثم بعد أن هاجر المدينة لم يتسنى له إلا أن يحج حجة واحدة ويتسمى حجة إيش؟ حجة الوداع صلى الله عليه وسلم وكان في السنة السادسة من الهجرة ذهب ليحج ولكن قريش منعته كما تعلمون ووقعت صلحا يسمى صلحا الحديبية ثم تحلل النبي صلى الله عليه وسلم وحلق شعره وكما أوصته أم سلمة رضي الله عنها فبعد ذلك الصحابة حلقوا رؤوسهم وكان موقفا صعبا بالنسبة تصور يعني الصحابة بعد الهجرة كانوا مشتاقين لمكة المكرمة وطنهم و... 
فعندما وصلوا فإذا بهم يقولون ارجعوا ممنوع عجيب فالنبي صلى الله عليه وسلم خلاص هاتوا صلح صلح وقعدتوا قريش كله خرابيز زي ما يقولوا لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذه نستفيد التزم بصلحهم بقواعدهم بشروطهم مع أنهم كفار ما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنتم كفار وهذه هذه بلدي وأنا أدخلها غصبا عنكم واللي ما يعجبه بيننا وبينكم السيف قالوا ارجع هذه المرة ما بنخليك نسمع لك طيب ووقع العد العقد صلى الله عليه وسلم وكان سيدنا عمر كان في بداية الأمر كان الأمر شديد عليها ولست رسول الله صلى الله عليه وسلم فلماذا نعطي الدنيا في دينا ألم ألم تخبرنا أننا سندخل بيت الحرام فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل قلت لك هذا العام ما قلت لك هذا العام حندخل حندخل إن شاء الله لا تدخلنا المسجد الحرام إن شاء الله فرجع النبي صلى الله عليه وسلم في السنة السادسة ثم السنة السابعة لم يحج السنة الثامنة لم يحج السنة التاسعة لم يحج السنة العاشرة من الهجرة حج النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكان حجا عظيما وقبل أن يذهب أرسل رسلا يعني يسبقون إلى مكة أن النبي أن محمد صلى الله عليه وسلم سيذهب وسيحج في عامه هذا أخبار وما حملوا ولا سلاح واحد استعدوا يا مكة ومن أراد أن أن يمكث في مكة يتفضل من أراد أن يخرج يخرج على كيف المجال مفتوح وخرج النبي صلى الله عليه وسلم في حجته أخرج جميع نسائه تسع نسائه وكل واحدة على على جملها وعلى المحمل يسمونه هذا الهودج وكان خرج النبي صلى الله عليه وسلم وكان هناك أنجشة كان يسوق الدواب وكان ذا صوت جميل فكان ينشد وكان المعروف من الجمال أنها تحب سماع الحدو فكان يحدو بها فكان تمشي سريعا فصار الهودج يتحرك حتى كاد أن يسقط بمن فيه من النساء فقال له النبي صلى الله عليه وسلم رويدك أنجشة رفقا بالقوارير أي بالنساء وسماء قوارير للزجاج لأن الزجاج عبارة عن حساس فهذا بالإكرام لهن شوي شوي عليهن رفقا بالقوارير فهدي شوي من من الحد من الإنشان لأن الجمالة تستعذب هذا الحد سبحان الله وصلى الله عليه وسلم فكان حج جدا متواضع وأسأل الله عز وجل أن يجعل حجنا من حجي صلى الله عليه وسلم وسلم على على بعيره على جمله صلى الله عليه وسلم وعلى من أغراض الحج ما يساوي إلا بيضع الدراهم صلى الله عليه وسلم وكان يقول لبيك حجة لا رياء فيها ولا سمعة حجة مساكين حجة فقراء حجة متذلين لا تبارك وتعالى وهو صفة الخلق صلى الله عليه وعلى الله وسلم لذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان أن يحج الناس فيحج أغنياؤها للتجارة ويحج فقراؤها للمسألة أغنياؤها للتجارة وفقراؤها للمسألة ومترفوها للنزهة أو كما قال صلى الله عليه وسلم يعني رحلة في بعض الناس اللي هم 
عندهم ما شاء الله خير كثير فما فرقت عنده يدفع سبعين ألف مية ألف تمام للتنزه خلينا نشوف للترفه وأغنياء وللتجارة يعني يحج ويبيع ويشتري وفقراؤها للمسألة ونروح ونتسول ونشحت من الناس يلا يعطينا الناس هناك في الحج أكيد كل واحد جاي مع فلوس يبغى ينفق ويتصدق على فقراء الحرم هكذا فهكذا هذه علامة ساعة والعياذ بالله تبارك وتعالى واليوم هذا الواقع للأسف شديد يعني في بعض الحملات غالية جدا فيها كل أنواع الترفيه خمسة نجوم على قولهم والأغنياء كذلك يحجوا ليعرض بضاعته ومنهم حتى مش بضاعته يذهب للحج مثلا ويكون هنا هو موظف عندهم موظف معينة فيذهب للحج السلام عليكم هذا بطاقتي إذا أنت عندك شيء أنا مثلا دكتور لنا كذا هذا إيميل وكذا يدخل في هذا معنا سبحان الله بعدين قلت تصلوا بعد الحج تواصل معي بالإيميل ولبيك اللهم لبيك ومنتظر الإيميلات منتظر الصلاه عشان يسوي بيزنس وعشان سبحان الله وكذلك الفقير فهؤلاء ثلاثة لم يأتوا لله عز وجل لم يأتوا الله إنما يقبل العمل المخلص له الخالص غير المغشوش غير المخادعة أخرتها تجي لبيتي وعندكم أغراض أخرى مقاصد أخرى مآرب أخرى سبحان الله فلذلك يعني للأسف شديد الإنسان لابد أن ينتبه لحجه وأن يختار الحج الذي يكون خالصا لعزله بذلك يكون أثر القبول وأثر الخير في الله موفقنا لما يحب ورضاه أقرأ ما ذكر الإمام الغزالي رحمه الله تعالى في أداب الحج نعم أما الأداب فسبعة الأول أن يرتاد للطريق رفيقا صالحا ونفقة طيبة حلالا فالزاد الحلال ينور القلب والرفيق الصالح يذكر الخير ويزجر عن الشر هذا أول أدب من أداب الحج بل أدب من أداب السفر أن يختار الإنسان الصحبة الطيبة الشخص الذي يعينه على طاعة الله تبارك وتعالى كما ذكرنا في إحدى الدروس أن سيدنا موسى عليه السلام عندما أرسل الله إلى فرعون سيدنا موسى ماذا طلب؟ طلب أن يكون معه أخاه هارون ليش؟ لأنه أفصح منه لسانا ثم قال له كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا أنا أريد أخي معي حتى نذكرك مع بعض منها نصلي جماعة مع بعض فالإنسان لا بد يفكر لما يسافر ما فكرت أنك ممكن تصلي منفردا ما فكرت كيف تصلي جماعة مع مين ولا هذا في كثير من المسافرين ما يجي على بال هذا في أصلا ما تصلي والذي يصلي ما فكر أنه فعلا أنا سأذهب رحلة طويلة من أنا ما أعرف من حيصلي معه يعني هو لا يهتم أن يصلي جماعة عادي يقول له أنا أصلي لوحدي ما هي مشكلة فسبحان الله فالرفيق الصالح تمام يذكر الخير ويدفع عنك الشر ويزجر عنك الشر هذا واحد شيء ثاني تتعاونان على 
كما ذكرنا على صلاة الجماعة وعلى ذكر الله تبارك وتعالى وأيضا الزاد الحلال النفقة الطيبة لأنه يعني من ذهب إلى الحج بمال حرام فحج غير مقبول أي لا ثواب له صح الحج لكن لا ثواب له وإذا قيل لا ثواب له أي لا أجر له ولا أثر له يحج حجت حجت ورجع زي ما كان يقول أنا مستغرب رحت حجت وطفت وسعيت ورميت ورحت الكعبة ورحت عرفة ومزدلفة ومينا ورحت المدينة وجلست أسبوع هنا وأسبوع هنا ورجعت كما كنت نقول هذا المال هو الحرام ما يكفي المال الحلال تمام هو الذي يعينك على على أن يصرف في هذه الأماكن على ما يدخل في قلبك سبحان الله هل يصح أن تصلي بثوب نجس ما يصح ولو كان نظيف مغسل لكن في نجاسة لا يصح ذلك أو ثوب نجس لكن معطر مثلا رشيت في عطورات هكذا رائحة زكية لكن في نجاسة تمام أو صليت بثوب بدون وضوء ثوب نظيف وجديد ومعطر ومطيب وبخور وعطور ما شاء الله وغالي ونفيس لكن مش متوضي ما في ما في أبدا ما تقبل صلاتك فكذلك إذن الرفيق الصالح والنفقة الطيبة التي يعدها لذلك كان بعض السلف يجمع درهم إثر درهم حتى يحج حتى وصل بعضهم إلى أنه بعد عشرين سنة اكتمل له مبلغ الذي يعين على الحج لكن كان حلالا فالله رزقنا الحلال الطيب أما واحد يقترب من البنك أو عنده طاقة اهتمام يقول أنا سأحج كيف يكون هذا الحج كيف يكون أثره ما في أثر الله المستعان نعم الثاني أن يخلي يده عن مال التجارة كي لا يتشعب فكره وينقسم خاطره ولا يصفو للزيارة قصده يعني لو فرضنا هذا الذي يريد أن يحج الله أعطى مال وعطى نعمة ما شاء الله هو نوى الحج فقال طيب أنا من نوى الحج خلينا أخذ معي خمسين ألف درهم مئة ألف درهم إذا حصلنا بضاعة نشتريه ونبيع فيها وكذا حصلنا بيت نشتريه مثلا أو حصلنا يعني شيء من هذا القبيل شيء من يعني ما يسمى تجار نتاجر فيه تمام لا يشيل شيء أنت تذهب للحج خلاص لا تجارة ولا لعب ولا له ولا حتى الزواج حتى الزواج ممنوع قال خلينا نشوف يمكن في الحملة يعني يشوف مثلا يعني امرأة طيبة هكذا نخطبها أنت راح تحج ولا راح تشوف حتى عقد النكاح لو عقد العقد باطل والعياذ بالعزل مش مقبول إلى هذا الحد يعني حتى لو أبو البنت موجود والشهداء والشهداء الشهداء عفوا موجودين محرمين ما شاء الله في عرفة أوه عقد تمام نعقد في عرفة وما شاء الله من أحسن ما يكون وكل الحملة كلها شهود باطل أوه كيف باطل نعم باطل حج حج خلاص فإذا كان عقد النكاح باطل فكيف ما دونه فلو ذهب بالتجارة ما في بركة 
شوف الشيطان يقول لا كيف مكة والمدينة ومش عارف ايش بركة بركة يقول حج حاج وبيع سبح زي ما يقولون مثلا عند اهل اهل مكة حاج وبيع سبح سبحان الله فهذا يعني فلذلك الامام الغزالي يقول لا تصحب معك مال التجارة نعم تصحب مال انت تحتاج المصاريف نعم هو يقول مال التجارة يعني هذا تريد ان تتاجر فيه تشتري بضائع مش عارف ايش تبيع تشتري هكذا فلا تشيل حتى لا تشوش فكرك ولا يعني انصب تروح تحج بعدين تشوف واحد شكله من اي بلد من العراق من العراق عندكم بضائع في العراق خلاص هذا بطاقة حقيقة إذا تريد بضاعات معناها نرسل لك بضاعات هكذا. السلام عليكم ورحمة لبيك اللهم لبيك نبيك. نعم. الله يقبلنا وإياكم إن شاء الله على ما يحب وأرضاه آمين. نعم. أن يوسع في طريقه الطعام ويطيب الكلام مع الرفقاء والمكارين والمكارين. هذا الحج مبرور. سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما هو الحج مبرور؟ قال إطعام الطعام ولين الكلام. فمن أراد أن يحج حج مبرورا طبعا الحج مبرور هو الذي يعمل حج كاملا بشروطه وأركانه وسننه تمام إضافة إلى أنه لا يرفث ولا يفسخ الحج سنذكر هذا إن شاء الله إضافة كما ذكرنا أن يكون ماله حلالا إلى آخره إضافة أن يطعم الطعام ويطيب الكلام خاصا كما ذكر الإمام غزالي مع الرفقاء والمكارين المكارين سابقا كانوا الذين يعدون الدواب يعني صاحب مثلا بعير أو الجمال أو الحمير هو الذي يقدم لها العلف يرتبها أحيانا يمسك بخطامها فيكون الراكب عليها وهذا يمشي تحته أحيانا يكون مثلا فيهم جلافة وفيهم شوية قسوة وكذا وليش وكذا فلا بد أن يلي الكلام مع الرفقاء ممكن يكون صاحبك معك في الخيمة مثلا مثلا يعني يشخر مثلا أو مثلا لا يبالي بوجودك مثلا أو يأخذ مكانك مثلا أو يأكل طعامك مثلا أو يزعجك مثلا إلى آخره يصبر الإنسان أو هناك زحمة مثلا أو حر أو أو مثلا الحملة مثلا ما لم تكن بالشيء الذي كان يتمناه فيها تعب وفيها الباصات مثلا ليست مكيفة الطعام مش مثلاً جميل مش ناضج أو مش يعني طعم طيب لذيذ إيش هذا الأكل حقكم إيش هذا الماء مش بارد لا إطعام الطعام ولين الكلام فإذا استطاع الحاج هو نفسه أن يشتري طعام ونوزعه يشتري ما هذا أفضل وأنا أتعجب من بعض الناس في الحج يبيع طعام ليش تبيع طعام مفروض أنت تطعم أو يبيع ماء لأنه يعلم أن الناس ضمآنين في حر ماء بارد ويبيعه كذلك يعني مثلا الماء يكون سعره مثلا بدرهم أو مريال يبيعه بعشرة يعني تجارة كذلك فهذا من الوقاحة وهذا من عدم الاتزان مفروض العكس أنك توزع الماء بالمجانا هذا ثواب كبير حجاج ضيف الرحمن هو ضيف الرحمن هل ممكن تقول للضيف تعال ادفع فلوس العشاء أنت عزمتني ولا جيت بتبدأ في الفاتورة ف... فلذلك أنصح نفسه وياكم من كتب الله الحج يعني إن استطاع فعلا أحيانا أنت تكون أنت حاجز في حملة حملة خلاص مدفوع في وجبات ثلاث وجبات طيب 
وفيها ماء وفيها فواكه بوسعك الوجبة تبعك أن تقسم النصفين نصف أنت تأكله ونصف تطعمه غيرك تخرج خارج المخيم تمشي شوية خاصة في عرفة هتحصل يعني ألوف من الحجاج محتاج تطعمه حتى ولو كان على سبيل الفواكه تفاحة موجود في بعض الحمارات عندهم فواكه ما شاء الله تفاحة أو موز أو كذا أو برتقال أو حتى تمر يعني أنت مسموح لك أن تأكل فأنت ما تأكل خذ نصيبك وأطعمه غيرك أو ماء ماء بارد بوسعك أن تشربه وبوسعك أن تعطيه ضمآنا فهذا من أفضل الأعمال عند الله تبارك وتعالى أنه إطعام الطعام وإيش وطيب الكلام وهذا يحتاج إنسان أن يتنبه في كلامه إن شاء الله تعالى نعم يعني في ناس ما شاء الله يتبرعون هناك بوجبات كما رأيناهم يعني جاهزة ما شاء الله على الباصات وعلى الحجاج ما شاء الله شهنيا لهم أحب منا مثلا إذا ما قدر هو يطعم طعام مثلا إذا حصل أحد أعطيه وجبة مجانا يأخذها ويتبرع بها لشخص آخر ويأخذ ثواب الرابع أن يترك الرفث والجدال والتحدث بالفضول وأمور الدنيا بل يقصر لسانه بعد مهمات حاجاته على الذكر وتلاوة القرآن الحج كل عبادة وذكر وأكثرها أكثر الأذكار هي التلبية اللي هو اليوم الثامن والتاسع إلى يوم العاشر قبل رمية الجمرة الكبرى اللي هو قبل العيد يعني تلبية فيكثر من التلبية لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك فيكثر من التلبية والذكر وصلاة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وتلاوة القرآن ولا يتكلم في في فضول الدنيا إلا بما يحتاج كان مثلا يريد يشتري شيء مثلا نحتاج إليه فقدر أنا أريد مثلا شيء فلاني أريد مثلا ذهب إلى الصدلي يريد مثلا بندول مثلا أعطيني بندول تمام خلاص ما بين جهد الإيش بردول هذا غالي عندك مش عندنا في دبي أرخص من عندنا أنا غلطة نجيل مناقشات مجادلات أنت غالي أنت كذاب وأنت تريد أن تأخذ من فلوس الحجاج مجادل حتى لو كان غالي خلاص عجبك اشتري ما عجبك لا ما هي فلا رفث إيش ولا فسوق ولا جدال في الحج أيضا ما في مجادلات حتى في مجال دينية بعض المذاهب ليش وهذا مش عارف ايش وهذا وقال فيكون جدال عقيم إلا إذا كان مدارس علمي ما في إشكال إن شاء الله أيضا الرفث ما هو الرفث الرفث هو الكلام الذي يستحي منه خاصا فيما يتعلق بالنساء وهكذا وما يتعلق يعني ما بين الزوجين فلا ينبغي هذا ليس مكان الحج ويدخل معها كذلك حتى المراسلات مثلا إذا هو حاج أو مرات الزوجة حاجة أو مع بعض يرسله بالواتساب أنا مش تأتلك وكذا هو مثلا في عرفة أبيك الله من أي ميسيو تقول أنا ميسيو تو لا حول ولا قوة أنا بعدين خلاص حيفكر I want to see you لا حول ولا قوة أنا I want to see you تو خلاص دخلوا بعدين لا حج ولا عمر بعدين فلذلك ينبغي الإنسان أن يبتعد لا مسيو ولا الله إن شاء الله يتقبل من الحج والعمر جميعا في خير وطعافي أمين
طبعا مش معنى انه ما يسالوا عن عن مرته تعبانين محتاجين شيء لا هكذا ممكن طبعا بس المقصود انه ما يكون في كلام يعني اشواق ومحبه ويبعث لي صورتك وصورتي ما شايف ايش انت تقول لبيك لما سو الخامس ان يركب زامله دون المحمل ويكون رث الهيئه اشعث اغبر غير متزين بل على هيئه المساكين حتى لا يكتب في زمره المترفهين الله ان يركب على زامله اللي هو البعير او الدابع التي ليس عليها مظهر مظاهر الترف يعني عادي بسيط نورمال دون المحمل اللي مثل هودج هكذا لانه اول زمان كانوا يتفاخرون يزينون الدواب والجمال والخيول وغيرها يضعون عليها زينه وشكل مش عارف ايش موجود في بعض البلاد يعني خاصه عند البدو يعني ويدخل كذلك فيها الان من يذهب بسيارته بعض يدخل سيارة آخر موديل وهكذا يظهر من الناس ويدخل طبعا زمان كانوا يحجون بالسيارات الآن الحمد لله كلها بالباصات الأخيره أيضا يبتعد عن مظاهر الزينة بشكل عام عنده ساعة فخمة تمام يظهر بهذه الساعة وكذا ويطلعها أو شيء من هذا شيء مما يلفت النظر قلم مثلا مميز إلى آخره فلا يذهب بشيء لا لا يلفت نظر الناس خليك أنت زي الناس عندك ساعة ساعتين خذ الساعة التي إيش أرخص شيء أو شيء تمشي حالك أو عندك موبايل خلاص ما يحتاج إلى ساعة كذلك كل ما يدعو الناس إلى أن يسألوك من فين هذا كيف اشتريته بكم لا لأنك أنت بذلك أشغلتهم عن ربهم بسببك أنت شاو ساعتك جميلة من فين اشتريتها إيش هكذا لا لا تشل بل حتى لا تلبسها خليها مقعد في في الحقيبة مثلا تجرد عن كل زين حتى الخاتم ده شيء الخاتم خاصا ما قبل العيد طبعا لا الخاتم ولا ساعة ولا قلم تضعها كلها في حقيبة معينة الشنطة اللي تضع فيها الجواز مثلا الأوراق الرسمية هكذا خليها وتذهب وأنت كغيرك سواسي هكذا كان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم ما يتميز بأي شيء لا بشكل ولا بمظهر ولا بيعني ملابس كله سواسي مع الناس ويكون كما قال هنا ويكون رث الهيئة أشعث أغبر الأشعث هو الرجل الذي لم يمشط شعره تمام فمجرد أن يحرب الإنسان خلاص يكون أشعث نحن كل واحد الآن في بيته يرتب شعره ويرتب لحيته ينظم مكانه وملابسه وهكذا ويشوف يرتب حتى يكون مظهره تماما الحج لا ما في وقت أنك أنت لأنه أصلا إذا مشط شعرك رمكم يخشى أن ينزل شعر فعليك فدية طيب فما في وقت أصلا ترجل شعرك أنت مشهور بالله سبحانه وتعالى الحاج أشعث أغبر أغبر هو مثل المسافر الذي يأتي في سفه الصحراء فمن كثرة الغبار التصق الغبار على لحيته وعلى شعره حتى الذي لا يعلم يقول هذا شعر أبيض وهي غبار دخل النبي صلى الله عليه وسلم في بعد أحد الغزوات على ابنتي فاطمة الزهراء رضي الله عنها فكانت لحيته مغبرة يعني كأنها لحية بيضاء وكان وجهه فيه الغبار صلى الله عليه وسلم ودخل بهذا فعندما 
دخل على سيدنا محمد الزهراء ورأته بكت 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 لأنه شافت أبوها كيف أنت رسول الله وأنت خاتم النبيين كيف غبار فقال لها لا تحزني أو كما قال صلى الله عليه وسلم إن الله ناصر أباك إن الله ناصر أباك لا عليك يا غبار يعني فكان النبي صلى الله عليه وسلم جدا متواضع جدا إنساني وجدا يعني بسيط صلى الله عليه وآله وسلم من حيث البشرية ولا هو فلا شك خاتم الأنبياء المرسلين نعم بل على هيئة المساكين إذا أردت أن تحج فكن قدر مستطاع على هيئة المساكين حتى في ملابس الإحرام الآن في إحرامات يعني غالية وفعلا تراها تلفت عينك خاصة بالنسبة للرجال طبعا تسأل سعرها سعرها يمكن 200 درهم أو شيء موجود في السوق ويقول هذا بارد ومش عارف ايش وما يمتص العرق الاخير هي عليهم لها مواصفات نعم لكن هي ملفتة فعلا ترى الذي يلبسه يقول هذا غالي ملفت نظر فانت عندما تطوف حول الكعبة هل ترى ترضى ان الحجاج بدل ان ان يترقبوا فضل الله عز وجل يشوفون حقك ملابس ويتكلم عليك ما شاء الله يا حرام هذا غالي شكله عنده فلوس وانت مبسوط طبعا الناس يمدحوك هكذا ما الله ما يحب هذا العبد أنت أشغلت عبادي عني خليتهم بدل ما يذكروني يذكرون إحرامك أو لا يذكرون ساعتك أو يذكرون نعالك أو يذكرون خاتمك أو يذكرون سيارتك أو يذكرون نظارتك أو يذكرون والعياذ بالعزيز فمسألة عظيمة للأسنة موجود كل واحد جايبي حتى الموبايل إذا ترى أنت عندك موبايل كذا شكله ملفت نظر غيره خذ لك موبايل قديم تبعك أحسن حتى لا يشغلك ويعني موبايل وفي إنترنت كذلك مشغل يعني استطاع الإنسان أن يكون يعني تجرد تماما موبايل يكفي اتصال أو اسمس يكفي لا واتساب ولا مش عارف إيش ولا هنا كان ممكن إنسان إذا أراد فعلا أن أن ينقطع إلا عن الضرورة تلفون موجود وليس الرسائل نصي موجود حال يبغى يتصل تصل فضل أما مراسلات وإيميلات ومش عارف إيش وتويتر وواتساب إلا إذا كان واحد يريد يعرف أن يضبط نفسه نعم قد يحتاج إلى مثلا زي الواتساب غيره إلى مثلا يعرف الموقع موقع المخيم موقع كذا ما ممكن لكن هنتكلم عن الأشياء التي ليس لها منها فائدة صلى الله عز وجل أن يكرمنا بالحج ونكمل إن شاء الله الدرس القادم منها في تفاصيل حياكم الله إن شاء الله تعالى والواحد لما قرأ باب الحج تحركت عنده المشاعر وإن شاء الله الواحد منا ينمي إنه إن شاء الله يسأل له الحج أو السنوات القادمة ويعزم على أنه يطبق ما قرأناه فإلا إذا رأى الله عز وجل العبد عنده نية أنه يحسن يمكن يرى الحجات إذا حجاها لم تكن على على المستوى هذا فيقول أنا حجي مش ما يعني أريد أن حج مرة ثانية فإنه إن شاء الله وربي يسأل له إن شاء الله تعالى صلى الله عز وجل أن يكتب لنا ولكم جميعا الحج إن شاء الله هذا العام وكل عام زال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في خير وطرافي الله ما أكرمتنا ودعوتنا وحركت مشاعرنا فنسألك اللهم أن تحقق هذا العطاء وأن تسمح لنا وتأذلنا بأن نزورك وأن نزور بيتك العتيق وأن نطوف حول بيتك وأن نقبل حجر الأسعد وأن نسعى بين الصفا والمروه وأن نقف بعرفة وأن نقوم بمنى ومزدلفة
ونزورنا وأن ترزقنا إن شاء الله حجات قادمات على ما تحب وترضى في خير وطعام فيحفظ الحجاج والزوار معتمرين بسر أسأل فاتحة إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم